Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Älskade, kära lyssnare. Innan vi sätter igång dagens avsnitt med dagens gäst så vill jag bara... Gå igenom snabbt vad podcastens uppbyggnad är för att jag har fått massor med massor av mejl där lyssnare faktiskt frågar mig om det är den samma uppbyggnad avsnitt efter avsnitt. Så bara lite snabbt och kort, ja det är det. Vi går igenom med en faktaruta, 15-20 frågor ungefär, gästen får svara på lite korta och långa frågor där vi går igenom och lär känna gästen lite bättre. Sen har vi lite längre då segment med barndom, uppväxt, framgångar, motgångar, brytpunkter, allt sånt där som är intressant för dig att lyssna på din förebild just om. Och vi avslutar med lite små då tips och tricks som din förebild då kan ge dig för att lyckas eller att efterlikna dem i just det de är duktiga på. Och då avslutar vi sedan med psyktestet där det är lyssna frågor, fem snabba, skulle du hellre och det värsta jag vet är. Och det är det här där vi verkligen testar vår förebild i vad de verkligen gillar och tycker om och om de kan välja mellan två jobbiga alternativ. Så lite så, många har verkligen uppskattat det. Så jag tycker faktiskt att vi kör igång dagens avsnitt och jag hoppas verkligen att ni njuter av denna. Då var det så här, alla skrev det, polis, brandman, fotbollsproffs, men jag bara, jag ska bli handbollsproffs. Och det egentligen har det typ, alltså efter det har jag aldrig, jag tror att jag, jag har haft liksom talang och vetat att jag, att jag har velat bli handbollsproffs. Så det är väl det som har drivit mig tror jag. Och jag var verkligen ingen träningsprodukt överhuvudtaget, jag fuskade jättemycket. Och jag, när det väl var handboll så tränade jag, men allt utanför var jag en riktig lat mask liksom. Sen innan har jag många har typ sett mig som en, en bitch typ på plan och, och utanför. Medan vissa ser mig som en nallebjörn. Men jag, jag skulle nog se mig själv som mer som en nallebjörn än som en bitch. Vi har alla under vår barndom haft olika drömmar. Och från dag till dag så har vi bett ut dessa drömmar. Men dagens gäst i förebildspodden, hon hade bara en dröm. Och just den drömmen, den bestämde hon sig tidigt för att uppnå. För idag är hon en av världens bästa handbollsspelare. Och det finns ingenting som tyder på att hon är på väg att sakta ner. Hör henne prata om vad som egentligen krävs för att bli bäst i sin idrott. Om drömmar och ifall hon satsar på att bli det med flest landskamper genom tiderna. 
Men hör henne också prata om sina framtidsplaner och om vad hon egentligen skulle göra om hon fick ett års ledigt från handbollen. Det är därför med enorm glädje och stolthet förebildspodden av Sveriges mest framgångsrika idrottare någonsin. Bella Välkomna till avsnitt 6 av Förebildspodden och idag har vi med oss Bella Guldén och innan jag sätter igång med Bella Guldén så vill jag bara säga stort tack till all den fina respons alla avsnitten innan detta har fått och då på Instagram men även på mail och även då synpunkter och kritik precis som vi har nämnt innan. Så fortsätt gärna med det vi heter Förebildspodden på Instagram och förebildspodden kom för att nå oss via mejl och då får ni ta bort alla OÄN för att som ni vet så existerar de inte. Men nog om det för idag har vi som sagt Bella med oss. Hur är läget Bella? Det är väldigt väldigt bra här borta. Och här borta är vart då? Ja jag är bosatt i Bukarest i Rumänien. Jag spelar handboll. Hur är vädret så här års i Bukarest? Just nu är det faktiskt 25 grader och strålande sol så att, eh, jag har inte så mycket att klaga på faktiskt. <laughs> så uh, svenska snö och väder som fortfarande existerar är inget du saknar just nu? Nej, verkligen inte. Det, det är alltså superskönt här faktiskt och har varit det nu i två veckor så att, uh, nej, jag ska försöka få lite sol på min bleka kropp. Mm, jag hör av en sjukan från alla som inte har ditt liv. <laughs> Så låt oss sätta igång med podden för jag tänkte att de som inte har koll på vem Bella Guldén är skulle kunna få en liten uppdatering. Jag är en handbollsspelare då i här i Bukarest men även i svenska landslaget. Mitt nya, ja annars en ganska vanlig tjej tror jag. Vanlig betyder det då att man är vanlig om man är ett handbollsproffs eller pratar vi om det vanliga utöver ditt idrottande? Ja som handbollsspelare är väl kanske inte så vanligt, jag lever väl inte... Kanske ett vanligt liv om man säger så, men, ja, men utanför skulle jag väl säga att det är ganska, ganska vanligt. Hur länge har du varit bosatt i just den staden? Ja, jag är inne på mitt tredje år här, så att, ja, snart tre år. Känner du dig hemma? Ja, men det gör man ändå. Det går ganska snabbt att komma in i vardagen här. Och så där. Så att, nej, och nu ska jag ju faktiskt flytta efter sommaren, så att jag har börjat packa ihop mina grejer nu då. Just det, så flyttlastet går till Frankrike som vi vet och vi kommer säkert in på det. Men har du lärt dig språket ännu där i Rumänien? Nej, jag har inte riktigt det. Vi pratar ju typ engelska på träningarna hela tiden och har egentligen haft skandinaviska tränare. Så att 
det har inte blivit så att man har lärt sig. Vi började i somras eh, och försöka lära oss lite. Men det är svårt. Och sen så när läraren gick, eh, åkte på bröllopsresa så, så blev det ett break som, som fortfarande är ett break faktiskt. <laughs> för så här är det för mig. Jag har bott i ett antal länder. Och eh, det första man lär sig i eh, det eh, landet man eh, är bosatt i är alltid svordomar. Är det så i Rumänien eh, också? Det är ju alltid det. Det är väl alltid det alla tycker är roligast att lära en. Men eh, jag, det, jag kan faktiskt väldigt så här, bra ord, liksom, hej och hur mår du och lite sådär. Så jag eh, kan inte så många svordomar faktiskt. Ja, då tänkte vi lära känna dig lite bättre än bara detta intro, så är du redo för fakta utan. Det är Ålder. 28, tänkte säga 27, 28. Uh, född 1989. Precis, så blir 29 år. Bra, grattis i förskott. Tack, tack. Har du åldersnåga än? Nej, alltså jag tyckte ju alltid att alla, när jag, när jag kom i landslaget så var ju typ folk så här 28, 29 och jag tyckte att de var så gamla. Men jag känner mig typ fortfarande som kanske 22-23. Så att eh, när jag väl säger siffran så, så känns det lite sådär. Är du mamman i landslaget nu? Ja, men, ja med åldern är jag ju det. Men jag tror inte att de ser mig så. Jag har faktiskt frågat några gånger om de ser mig som gammal. Och, och det gör de inte <laughs> än så det är ju skönt. Det här är min titel. Ja, handbollsproffs. Det här är min förebild. Jag har ju förebilder men jag är ju sån som typ plockar olika. Så jag har massa förebilder men ja, just handbollsmässigt så har ju kanske Karabatic som har varit. I livet så är det liksom små delar av personer som jag, som jag plockar och ser väldigt mycket upp till. Men jag tror att det där är en stor nyckel för oss Liksom individer eller människor att kanske inte bara försöka att efterlikna någon utan att kanske plocka just det bästa och det är väl det som är svåra också att se egenskaper från då få individer eller flera individer och plocka det bästa men det kan ju vara personer i ens närhet. Men det, det har alltid lite varit så att det har varit svårt att liksom se en person hela tiden utan man, har, man tar så här små även handbollsvärlden så tar jag små delar av en spelare och utanför så så hittar man någon små saker där. Så att, eh, det är så jag fungerar hela tiden tror jag. Det här är hemma för mig. Oh, den, var, den är faktiskt lite svår. Det är ju såklart har jag alltid varit. Eh, när jag flyttade hemifrån för att bli proffs så flyttade jag från mamma och pappa. Men de har sålt huset nu så att, eh, ja, det är väl Göteborg som är hemma för mig. Frågorna kommer bara bli svårare och svårare så jag vill att du är på tårna nu. Bäst <laughs> <Yep. laughs> um, podd just nu? Ja, jag reser ju en del så jag ser ju ganska mycket serier och lyssnar på poddar. Just nu så kollar, lyssnar jag faktiskt mycket på Livet på läktaren eh, med Maja Nilsson och Sanna Dahlström. Mm, intressant. Sanna Dahlström är en eh, gäst som kommer att vara med i, framöver i förebildspodden så... En stor shoutout till Sanna i så fall och att Bella Guldén lyssnar på Livet på läktaren. Ja, de är superhärliga. Den största missuppfattningen om mig är? Oh, men jag tror det är lite svårt för jag tror, 
jag tror många, eller jag vad jag har hört sen innan är att många har typ sett mig som en, en bitch typ på plan och, och utanför. Medan vissa ser mig som en nallebjörn. Men jag, jag skulle nog se mig själv som mer som en nallebjörn än som en bitch. Sveriges mest intressanta person just nu. Ja, men ja, det, det blir väl, skulle jag väl säga i så fall, kanske Linnea Claesson, skulle jag väl säga. Berätta om Linnea Claesson lite kort. Hon är ju en handbollsspelare och det är väl det som gör att man typ har följt med ännu mer. Men en feminist som jobbar extremt mycket ja, för oss tjejer och har varit med om en hel del. Och, nej, så att hon är mm, mm. en bra person. Hon är imponerande verkligen, Linnea Claesson och förhoppningsvis även en tjej vi vill ha med här framöver i förebildspodden. Så vi får se om vi kommer i kontakt med Linnea. Ja, det hoppas jag. Mitt livs största ögonblick. Det var nog när vi vann Champions League. Mm, och du gjorde ganska bra ifrån dig i den matchen, eller hur? Ja, det var nog min bästa match någonsin. Så att det var väldigt skönt att liksom träffa den matchen i faktiskt den viktigaste mm. matchen som, som jag någonsin spelat. Men har den matchen liksom varit någon karriärsdefinierande match för dig när du nu blickar tillbaka? Även om det inte är slut på karriären ännu, men någon sorts karriärsdefinition? Ja, alltså jag tror att det kommer vara svårt att toppa den. Det är ju liksom, ja, så att det är det jag kommer nog komma se tillbaka till. Som en av de bästa matcherna någonsin. Kommer du ihåg den matchen eh, nu? Alltså direkt efter så kommer jag inte ihåg den alls. Men eh, nu efter att ha typ sett den lite. Och jag sett lite klipp och sånt från den. Så, så är det klart att jag kommer ihåg den. Och jag kommer mm. även ihåg känslan efteråt. Liksom. Men det är intressant det där med just eh, ens tankar. För man är väl så fokuserad under en idrottsmatch. Eller då för din del en för dig handbollsmatch. Att man liksom allt blir som ett vakuum. Och eh, många personer jag har pratat med som spela på den stora scenen inom idrott de säger alltid att man glömmer liksom bort vad som hände under matchen, att man det går liksom inte att gå tillbaka och reflektera vad som hände, kanske något kort ögonblick, men att allt är ju så diffust och ett vakuum Ja men så är det, alltså på något sätt så är man ju typ i sin bubbla så att man, man det är så svårt att typ precis efter matchen när de kommer och slänger en mick i ansiktet på den så är det så här, hur känns det man bara, eller vad hände i matchen man bara jag vet inte. Jag kommer ihåg när vi stod i straffläggningen alltså i slutet och, och jag gör mål och Maria fiskar då min, kom- eller min vän som även spelar med hon sa ju det hon bara, spelar du 15 år? Jag bara, va? Typ trodde du att man hade gjort tre liksom. Så att nej, men det är som du säger man har ingen, ingen koll liksom. Det här är den största krisen i mitt liv. Jag skulle vilja säga att den största krisen är när jag är hungrig. <laughs> jag har väl inte haft någon sån där liksom, jättekris. Alltså förutom att, ja, när jag var tre år så, så ramlade jag och blev medvetslös och fick åka in liksom och typ vara medvetslös ett dygn. Men det är inget jag kommer ihåg. Så att det skulle jag säga när jag är riktigt hungrig. Mm. <laughs> Eller när jag hade salmonella i Barcelona där jag var också kris. <laughs> Ja, ah, okay. Hungen eh, låter bra. Det, det är nog en kris vi alla identifierar oss med på något sätt. Men eh, som en eh, definierande kris till att eh, ja, men det låter bra. Det, jag, jag gillar det svaret eh, skarpt. Denna app konsumerar jag mest. Instagram skulle jag nog säga. Det är det som jag är inne på mest nu. Ja, men det är otroligt. Tre av fyra gäster har svarat Instagram. Så det är väl eh, våran stora... 
tidsfördrivande applikation på våra mobiler. Men vad är det som är bäst för med Instagram för dig? Nej, men jag vet inte, det är väl att ståka människor och, <laughs> Nej, men att se vad folk gör och sen så sagt, jag har extremt mycket dödtid så att man ligger ju och, och hoppas att folk liksom ska uppdatera och, och sen också inspir- blir man inspirerad med kläder och lite allt möjligt och nu tränar den, nu måste jag träna och nej, mm. så att det är nog lite allt möjligt och jag, jag önskar ju hela tiden att folk har lika mycket dödtid som mig så att de lägger upp ännu mer. Men är allting bara bra med då Instagram? Det som är dåligt nu är att det inte kommer i ordning. <laughs> och sen också är det ju också att man målar ju upp en perfekt bild av allting. Mm. Jag kan ju säga att jag lägger inte upp när jag typ sitter och gråter hemma för att jag är jättetrött och sliten eller det har hänt någonting. Det lägger jag inte direkt upp på min Instagram så att man får ju en perfekt... Alltså en lite förfalskad bild av, mm. av allas liv såklart. Så är det Det är väl det som varit min tanke mycket med just sociala medier eller med Instagram. Men jag hoppas att vi går mot det mer osensurerade bildskapandet. Där kanske inte det perfekta och filtret är det enda viktiga. Men det är en sak som jag tänkte om är till exempel My Stories. Och det kanske är då det sättet att vi är nära våra följare genom att inte alltid måla upp den perfekta världen. För det går ju liksom inte att göra det via My Stories om man inte bara endast väljer de lyckosamma ögonblicken i ens liv. Precis. Men det, och det är det som jag tycker är har blivit bättre med Instagram att man följer liksom det live och, mm. och man får se alla och det är det jag gillar riktigt med Linnea Claesson att hon är alltså hon bryr sig inte utan hon, mm. hon kör upp allting och det är, mm. nej, det är det som är lite härligt med, med sådana personer ja, men jag håller verkligen med där alltså, även Sanna Dahlström alltså Livet på läktaren Sanna har också ett sånt här osensurerat, ofiltrerat beteende på Instagram som jag gillar skarpt Det här spenderar jag alldeles för mycket pengar på. Det är väl kläder och väskor skulle jag väl säga. Nej, <laughs> kläder mest. Jag har så mycket kläder som jag inte ens har tagit av lapparna på. Så det mm. är nog liksom onödiga kläder. Alltså för mycket onödigt. Det är en sån där garderob där 90% är varför köpte jag ens det här och 10% är saker du bara återanvänder och återanvänder. Exakt, och så ändå tänker jag, jag har inga kläder. För <laughs> att jag lägger mycket pengar på mat också, det gör jag. Men lagar du mycket mat själv då, eller blir det bara restaurangkäk? Vi lagar mycket, eller vi och vi. Min sambo är väldigt bra på att laga mat, så att jag hackar salladen när han lagar mat. <laughs> <laughs> ja, det låter bra. Det är en bra kombo. När googlade du dig själv senast? Och du, det kan jag inte ens komma ihåg. Så pass alltså. Ja, jag brukar inte googla mig själv så mycket faktiskt. Men, eh, jo men det kanske, nej jag har nog inte googlat mig själv på väldigt, väldigt länge. Det är ju ibland när man ska hitta någon bild, någon ful bild på sig själv när man var yngre eller typ så här. Eller att man har typ snackat om något och så hittar man någon bild. Men om du ser en artikel om dig själv, klickar du på den? Ibland, alltså jag har blivit, det är ju, alltså när jag var yngre så klickade jag på det hela tiden. Då var det ju supercoolt att vara med i tidningen. Men jag har blivit mer och mer att, att jag inte läser så mycket om, om vad som skrivs. Vilken superkraft skulle du vilja ha? Vara osynlig eller flyga. Oj, den är intressant för att jag har ju ett segment i vårt psyktest och en av frågorna var i till, nu ska vi komma ihåg här, jag tror att det var till Alexander Stutterheim där en av frågorna var, skulle du hellre vara osynlig eller flyga? Oj. 
du satte den. Men om du får välja en då? Nej, flyga tror jag. Skulle det vara i syftet att liksom flyga från eh, Bukarest till Stockholm eller till Göteborg snabbt eller skulle det vara den här, eh, det här perspektivet du skulle få från eller just känslan bara av att kunna flyga? Men bara känslan av att kunna flyga och så bara se ner på alla och så ja. mm. <laughs> bara ja. se hålla koll där uppe. Men eh, vi kanske kommer dit en dag, vem vet, med eh, självflygande människor. Ja, det har varit härligt. Ett tips på serie, dokumentär eller film vi borde se. Serie, jag kollar mycket på Blind Spot just nu. Och eh, dokumentär, så tycker jag ju Icaros med doping eh, allt det där i Ryssland. Mm, fantastisk. Den är väldigt, väldigt bra. Eh, och film, ja det var en solsidan film jag såg, den gillar jag. Jag ska se, försöka se den så fort jag entrar svensk mark. Men du har alltså lyckats få tag på den utan att eh, komma hem. Vi, den finns att hyra nu. På, Okej. Jag kommer inte mm. ihåg vart det var. Men... Nej, vi, vi struntar i gratisreklamen. Ja. ja. <laughs> men okej, okay, eh, bra. Då fick jag alla tre. Jag eh, frågade serie dock eller film och fick alla tre. Det är fantastiskt. Så mycket tid har jag. <laughs> Det här bingar jag på utan stopp och utan dåligt samvete. Det är nog egentligen att kolla serier. Jag är ju egentligen för choklad. Men det får jag ju dåligt samvete. Jag har tryckt en hel chokladkaka så att det får nog bli att kolla serier för det är inte dåligt samvete. Okej. Okay. Um, men serier låter bra och det spinner, då spinner vi vidare på den här tiden du har att kunna bincha så då har du inte något dåligt samvete i slutändan eftersom du måste fylla dagarna med något. Ja, precis. Det här är min sämsta egenskap enligt andra. Skulle man fråga mig sambo så är det nog mina humörsvängningar. <laughs> <laughs> Och vissa är så här om du är för snäll typ. Men det är nog de som inte känner mig för mycket. Så mycket. Din sämsta egenskap enligt dig själv då? Det är nog också mina humörsvängningar. Du, du erkänner i alla fall dem, det är bra. Så om din sambo lyssnar på det här nu så uh, han, han kanske har mer förståelse. Du, du erkänner ditt, uh, din svaghet, han förstår det och uh, du kan skylla på det framöver. <laughs> Jag får hoppas att det är okej. <laughs> Oavsett möjligheter, levande eller död, den här personen skulle jag vilja ta ett par glas med på, in på små timmarna. Där säger jag nog min farmor faktiskt. Mm. Och hon blev sjuk. Alltså jag var alltid hos henne när jag var yngre. Och så blev hon sjuk och fick en stroke och hamnade i rullstol. Så på något sätt typ, så hade jag velat träffa henne. Och bara hänga med henne typ nu och se hur det hade varit. Så det är sagt min farmor faktiskt.
berättade för mig att du växte upp i Göteborg då och eh, om jag inte misstar mig i Partille och således hur var din uppväxt med just eh, din familj och i ditt hem? Väldigt bra tror jag, eller tror jag, det var, den var bra. Jag har två yngre syskon, en lilla syster och en lillebror, två och fyra år yngre. Så att, nej men jag har haft väldigt så här kärleksfulla föräldrar och de har alltid, pappa har alltid, mamma ringt körkort så pappa körde alltid till alla aktiviteter och var runt väldigt mycket och väldigt mycket idrott i familjen såklart. Var idrotten en naturlig del i liksom, barndomen? Alltså pappa spelade så här korpfotboll och hockey och bandy och sånt där så att jag var ju typ alltid med där och sen när min bror och min syster, ja min syster var väl egentligen typ när vi var i brottningslokalen så satt hon i fönstret och lekte med dockor men min brorsa och jag har vi alltid sprungit runt och, och hållit på med, med alla möjliga olika idrotter. Och vilken idrott var den första du testade? Ja men det var ju brottningslokalen men annars var det tennis faktiskt. Var du duktig? Ja, jag var faktiskt ganska duktig. Men det var ju på sådana här miniplan. Um, <laughs> så att, det var, jag kan inte säga att det var riktigt tennis. Nej, så, men jag var, jag var faktiskt duktig. Men sen uh, tog jag handbollen över. Kom uh, handbollen då parallellt med uh, tenniskarriären eller den unga liksom, testandet av idrottandet? Det var ju jag började när jag var sju. Uh, så att, uh, då spelade jag tennis fortfarande. Så att, uh, nej, det, säger, det blir när man får, måste välja sen så... Handbollen, eller handbollen var roligare. Det var lite mer kompisar. Vi var bara fyra stycken på tennisen. Handbollen då var ju någon inkörsport till någonting. Men visste du redan då liksom i den här unga åldern att det är det här jag ska bli. Jag ska bli handbollsproffs och inget kommer att komma i vägen. Ja, det var ju verkligen... Alltså från egentligen första gången du började träna så bara jag, det här är... Så roligt och jag måste... Jag ska bli handbollsproffs. Det är när man hade så här mina vännerböcker som man skrev mm. i. Då var det ju så här, alla skrev det, polis, bramman, fotboll, men jag bara, jag ska bli handbollsproffs. <laughs> och det egentligen har det typ, alltså efter det har jag ju aldrig, eftersom jag bara har alltid tyckt att det var så himla kul så har jag typ alltid tränat. Alltså typ pappa har alltid varit med mig ute och tränat finter och när jag ska skjuta och du vet, alla kompisar var hemma då. Du vet, vi gjorde prick i källan och måla upp mål så att jag kunde så skjuta. Och, så att jag egentligen alltid typ bara haft handbollen och det var ju samma när man skulle välja gymnasium, det var ju liksom jag ska gå handbollsgymnasium, det finns inget annat Det finns ju träningsprodukter och det finns personer som bara ger sig fan på att det här är det jag ska bli, ingenting kommer komma i vägen, jag ska träna den här 10 000 timmars regeln eller att träna sig till att bli just expert på sin sport och således bli proffs. Men var din styrka då att du var mentalt stark och du skulle gå hela vägen oavsett vad eller tränade du dig bara hårt till din framgång idag? Att jag har velat bli handbollsproffs. Så det är väl det som har drivit mig tror jag. Eh, och jag var verkligen ingen träningsprodukt överhuvudtaget. Jag fuskade jättemycket. Och jag, när det väl var handboll så tränade jag. Men allt utanför var jag en riktig lat mask liksom. <laughs> och eh, så det är ju verkligen någonting jag ångrar idag. Om jag tänker, jag tänker ja, men hur bra hade jag kunnat vara om jag hade börjat träna tidigare. För man blir inte så bra utan att träna. Så att, jag menar sen i senare ålder så har jag varit tvungen. 
att träna hårt. Och det gör jag ju nu liksom. Men eh, när jag var yngre så var det inte det där att träna extra som var min grej. Men det kan ju också vara en balansgång det där med just att eh, inte köra slut på sig själv så tidigt. För då finns det väl en risk att förväntningarna ökar och att man tröttnar. Jag tror det gäller att hitta en balans. Och just det där att bara tycka att det är kul hela tiden. Eh, och det var det jag gjorde. Så jag tränade ju på mitt sätt. Det var inte så att jag gick ut och sprang extra. Men jag stod ju och sköt mina straffar och prick och... Tränade fint liksom. Det där hårda träningen det var ingenting för mig. Vi är denna vecka sponsrade av Mapsury. Det är en nykommen spelare i en värld av mapposters. Ja ni vet sådana där affischer där man kan designa sin favoritplats och på så sätt förriva minnen och roliga platser man har besökt. Det är med att använda vänligt designverktyg. Du kan designa den precis som du vill. Du kan välja bland olika färgteman, texttyper och storlek. Ja det är helt enkelt du som bestämmer. Och jag själv har då två stycken beställda från Mapsury. De är sjukt snygga. Jag har lagt en på Miami där jag just bor i mitt vardagsrum och över min sovrumsspegel så har jag faktiskt Stockholm, mitt kära Stockholm. Och just denna vecka kan vi stolt meddela att Förebildspoddens vänner får 25% rabatt om man uppger koden Förebildspodden i kassan. Så gå bara in på mapser.com och börja designa din egen mapposter idag. Det är alltså mapser.com med koden Förebildspodden. Tack Mapsery! När visste du att du var riktigt bra eller att det var någonting som var på väg någonstans? Ja men alltså, jag vet att det är ganska tidigt tror jag att jag, alltså, eftersom jag alltid har liksom varit med, jag har varit med de som är ett år äldre och även sen i min ålder har jag även varit bland de bättre så att jag vet att det är ganska tidigt att jag har funnit potential men även det liksom nådde ju sin gräns när jag var 20 kanske. Sådär. Och det var väl då jag fattade att okay, nu, måste jag, nu måste det hända någonting om jag, ska, om jag ska kunna ta nästa steg. Men fram till det så har, det ändå varit, har jag lite levt på, på att jag tyckte det var roligt och mm. att jag har haft talang. Liksom. Alla de här idrottsutövarna som är framgångsrika idag, vare sig det är fotbollsspelare, herrar eller damer, eh, olika idrottare eller utövare är eh, en synonym sak vilket är uppoffring. Vad innebär uppoffring för dig? Jag kom med landslaget ganska tidigt vilket gjorde att jag fortfarande gick på gymnasiet. Så att jag missade ju min val. Jag missade studenten. Jag var med bara på morgonen. Jag har liksom aldrig egentligen kunnat mm. typ, resa när jag vill och åka hem. Jag har missat min brors barns dop, min brorson. Man missar ju extremt mycket och det är ju väldigt tråkigt eftersom jag kommer inte få se dem. Alltså nu är jag gudmor till hans dotter och jag kommer ju knappt få se dem växa upp liksom. Så att det är klart att man missar, ju, man missar ju extremt mycket med det här livet också. Är det liksom någonting du önskar ibland att det inte var det här livet, att du kunde leva det inom situationstecken vanliga livet? Ja det är klart att de tankarna kommer att ja, men vad skönt att liksom kunna bo i Sverige och ha ett hus och slappna av och bara kunna typ gå till jobbet och kunna skaffa familj. Mm. Det är klart att jag kan skaffa familj men det är svårare som tjej att skaffa, mm. alltså få barn när man under en karriär. Så att det är klart att de tankarna finns ju. Men eh, samtidigt så när man tänker eh, jobb eh, 7 till 4 8 till 5, ja. Jag har det ganska gött här. Du har nog med tid för dina serier helt enkelt. Precis. Det 
är väldigt intressant just det där med balansgången för idrottandet eller balansgången med personer och deras uppoffring. Det är någonting som har växt mycket mer idag. Kollar man på många unga idrottsutövare så är det ännu mer. Det är ännu mer seriöst. Det är planering, det är att koppla in kostrådgivare eller externa tränare som ska träna individuellt. Och du säger till mig att du inte hade det här under din... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Uppväxt. Så då tänker jag, tror du att det är bra eller dåligt för våra unga utövare idag att just vara så seriösa och målmedvetna från start eller ska man ta det lite mer som det kommer? För mig har det bara funkat som sagt och verkligen bara tycka eller bara älska det jag har gjort och det har räckt på något sätt. Sen är det klart att med kostrådgivare, jo det ska vara professionellt. Jag tror bara att ibland att det kan när man toppar för tidigt och sådana grejer. Eller man tar in och man alltså, har elitsatsning på väldigt unga så kommer det försvinna alltså glädjen för det. Så jag tror på något sätt att det är viktigt att hitta en balans i att för det första när du är typ tio år. Du kan inte säga vem som kommer bli bra eller inte. Ja, för det första man måste ha glädjen, man måste ha huvudet. Och det kan du inte se på en tioåring redan där om, om den kommer bli någonting. Så att, mm. jag vet inte, det, är svårt, det är en svår balansgång. Jag tycker bara att man, det med elitsatsning gillar jag inte. Det är alltså tidig elitsatsning skulle jag vilja säga. Klubblagskarriären då från Rumänien och flyttlasset går då till Brest i Frankrike. Så berätta lite om det beslutet. Det var ett ganska tufft beslut. Jag har varit här i tre år och haft, väldigt, haft det väldigt bra här. Men kände väl egentligen att det var dags för en förändring. Och något nytt. Det är ganska dålig liga här så att jag kände att nej, nu ska jag få en bra liga. Och ja, det är inte säkert att vi får spela Champions League men jag hoppas att de kan få ett wildcard. Mm. Så att, det var egentligen det som, jag behövde ny motivation helt enkelt. Flyttlasset går då snart antar jag om några månader när säsongen är eller påbörjad eller försäsongen då. Ja precis, vi slutar här 19 maj och så ska vi väl vara tillbaka. Vi vet inte när vi börjar men runt 19, ja, 16 juli tror jag vi kommer börja. Kan du franska? Uh, oui? Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag kan några få ord. 
jag vet ju att eh, fransmän eller fransiskor är väldigt mån om sitt språk. Eh, nu kanske det finns fle- väldigt många internationella i just laget men eh, du får nog passa på att eh, lära lite franska för att eh, komma runt där. Ja men vi har två fransiskor i laget här så hon försöker lära mig lite och sen så ska jag bara sätta upp mig på en kurs. För eh, alltså, nu, det märkte att vi var ner och hälsade på och gjorde så här läkarkontroll och man märkte det man... Mm. Det, alltså det var inte många som pratade engelska. Så att vi kommer behöva lära oss lite redan innan vi kommer ner. Ja, det är på deras sätt eller inget sätt. Det är bara att eh, lära sig att ta emot. Och då gör jag den fantastiska P3-övergången eh, till landslaget. För jag tänker du är ju en av dem som har med flest landskamper genom tiderna. Så min stora fråga är, siktar du på rekordet? Ja, det har varit kul att, att vara den som har mest landskamper. Men det, det är en lång väg att vandra. Jag har snart 200 och jag tror rekordet är på 262 eller 67 mm. eller något sånt. Så du måste fortsätta tills du är i alla fall 34 då, gissar jag mig till? Ja, det låter väldigt länge men man vet ju aldrig. Så länge min kropp håller så hoppas jag att jag kan, kan spela både klubb och, och landslag. Ja, för du ser väl inte ett slut än på karriären. Nu med såklart med ett nyskrivet kontrakt med en ny klubb. Men eh, tänker man något över just efter karriären redan nu för dig? Det börjar ju bli lite sådär halvnoj med vad jag ska göra efter karriären. Men samtidigt så har jag skrivit tre år nu eh, här i Frankrike. Och eh, egentligen så, så ser jag väl att jag, jag ska kunna skriva ett kontrakt till efter det men man börjar ju ändå bli så här, åh gud vad ska jag göra efter och vad ska, vad ska jag hålla på med. Men som sagt att jag har ändå börjat kunna lugna ner mig lite nu och fattat att förhoppningsvis som sagt så länge kroppen håller så, så kommer jag ju spela. Är du bäst i världen? Nej det är jag inte. <laughs> Vem är bäst i världen? Ja men där är jag lite samma egentligen där med att... Eh... Jag, jag gillar ju såklart, jag tycker att jag har väldigt bra spelsinne. Eh, men sen finns det ju folk som är... Som är bättre på att skjuta och eh, kanske lite bättre individuellt än vad jag är. Eh, så jag skulle också, men så gillar jag att man är tvåvägsspelare. Så att, eh, nej, jag vet inte riktigt vem jag skulle säga. Kristina eh, Niago är ju såklart en av dem. Även om du är självsäker och tror på dig själv när du spelar den här yttre massan som bekräftar dig som en toppspelare i världen. Är det någonting man tänker på jämt och ständigt? Nej, alltså det är väl klart att man får utmärkelser och man blir nominerad. Så det är väl klart att man blir jätteglad. Det ljuger jag med sig. Men det är ju inte, så jag går inte och tänker att åh, jag ska bli bäst i världen. Och det är ju så mycket också runt omkring. som alltså, Röster och det är fans. Och det är, alltså, utmärkelserna lägger man väl lite åt sidan. Men det är klart att man blir glad om man skulle vinna. Men även att man blir nominerad på det. Utan för mig handlar det mycket om att jag vill vinna titlar. Så det är väl det jag går mest efter. Vi har ju ett krav i förebildspodden att alla våra gäster är så ärliga de mår att vara. Så utan att gå in på siffror, är du en av de då bäst betalda i världen för utövare av handboll? Ja, nu vet jag inte vad alla andra har i sina kontrakt. Men ja, på damsidan så ligger jag nog ganska högt upp 
Vill du bjuda på en siffra? Nej, det får jag ju tyvärr inte. Det står ju i mina kontrakt. <laughs> jag är glad om jag kan spara, spara pengar och, och liksom ha det till ett hus och ett bra liv efter. Om vi lämnar då just din inkomst där hen och tack för din ärlighet förresten. Det, det uppskattar vi och det uppskattar nog alla lyssnare. Men just i sparandet är det viktigt som framgångsrik idrottsutövare som tjänar väldigt bra men kanske inte tjänar tillräckligt för att Ja, men vi pratar ju inte slatan pengar här som kan förse sin familj för generationer. Är den här, det här sparandet och tänket viktigt för dig som utövare? Alltså i början när man började tjäna pengar, alltså när man flyttade från Sverige så, så var det så här, wow jag har mer pengar på kontot så spenderade man ju typ allt. För som sagt det, är inga stora, det var inga stora pengar. Men det är klart att nu ju äldre man blir och ju mer man måste tänka på eh, livet efter så, så är det ju viktigt att och föra över eller att mm. ha pengarna på sparkontot så att man, så man har någonting sen när man flyttar hem. Är det orättvist då att män tjänar mer än kvinnor i handboll? Jag lägger ner exakt eh, lika mycket tid på det. Så att, eh, det är väl klart att det är orättvist på så sätt. Eh, sen så är det ju, beror det också på hur mycket man drar in. Men vi har fullsatt och läckt det här. Och, alltså, vi drar ju mer publik än vad herrarna gör här till exempel. Vad kan du då göra åt det problemet eh, som då en landslagsspelare som en eh, profil inom handboll för Sverige? Nej men vi jobbar ju, nu har vi ju alltså, folk som pratar för oss i landslaget och just nu i landslaget så är det jämställt just på pengafronten. Just det. I bonus och sådär. Så att vi jobbar ju mycket för det men det handlar ju bara, alltså, ibland så tänker man, ja, men vill man vara en offentlig person och sånt men samtidigt så vill man ju ändå, att man vill ju sprida det för att jag menar, tänk om mitt barn börjar spela handboll då vill mm. jag ju att hon ska ha det så bra som hon kan så att... Um, det är ju bara att jobba så mycket man kan för det och visa och profilera sig. Och... Det är ju verkligen bra det där med det initiativet som finns att det är likvärda ersättningar för kvinnor och män i Sverige. Och jag utgår då utan att gjort min egna research att det inte är densamma i världen för och framförallt inte för då alla sporter som finns. Så en Big shoutout då till handbollsförbundet oavsett om det tog en väldigt lång tid eller en väldigt kort tid. Vi närmar oss kanske någon sorts jämställdhet inom den sporten. Ja precis, vi har ju kämpat stenhårt för det och äntligen så, så har det gått igenom. Ser du dig själv som en förebild? Nej, jag gör ju egentligen inte det. Jag ser mig, ju, jag ser mig som en handbollsspelare som, som gör det jag älskar och sådär. Men det är klart att man, jag, märker ju, jag märker ju på mina sociala medier och även när jag kommer hem till Sverige och spelar landskamper att, att folk ser upp till en. Och mm. det, det är jag ju väldigt glad för och stolt över. Liksom. Har kändiskapet eller den offentliga personliga liksom, approachen du har till andra, har det förändrat dig som människa? Jag vet inte, alltså när jag var yngre så, så levde jag i livet på att eh, man var i tidningen liksom. det var ju tv kommer, jag måste sminka mig alltså, det, var ju, <laughs> det var ju liksom det bästa som fanns, det på att spela på tv och sådär, men eh, samtidigt så har det för, alltså, jag har ju blivit stark för att man har ju fått uppleva en del eh, saker och vad som har skrivits och hit och dit, så att, man har ju blivit stark och man har ju lärt sig verkligen att 
kunna sålla i saker och sådär. Vad skulle dina vänner säga? Är du samma Bella idag som för, låt oss säga, 15 år sedan? Eller vi tar lite kortare, 10 år sedan. Jag skulle säga att jag kanske är mer lugn i mig själv idag, tror jag. Än för tio år sedan. Så. Men det är ju samma där egentligen. Man har ju alltså vänner för tio år sedan. Ja, jag har ju mina vänner kvar just från då. Men det är, även om man flyttar så mycket så det, man tappar mycket vänner. Och det är därför man, man har mm. verkligen bara de närmsta kvar. Oavsett om du ser dig själv som förebild eller inte så ser jag dig som en väldigt stor förebild och som ett ansikte utåt för just sporten men även för kvinnliga idrottare och att det går att lyckas med målmedvetenhet. Så vad är enligt dig liksom tips för alla unga idrottare att lyckas inom handboll eller då andra sporter som de är utövare i? Ja det är, alltså mina tips har egentligen alltid bara varit att ja, men för det första bara älska det du gör och sen inte lägga så mycket press på dig själv. För jag tror när man är ung så lägger man extremt mycket press och det är det jag märker från unga som skriver mycket. Att, ja, att de känner press från, från föräldrar eller från tränare eller hit och dit. Och jag tror det är bara viktigt att... Var där du är. Som sagt om du bara typ älskar det du gör. Och du, du har huvudet med i det. Och, och lägger ner tid på det. Så, så kommer det ju betala sig i slutändan. Även om det kanske inte gör det de första tre åren. Så, så kommer det ge med sig till sist. Så att, eh, det är egentligen bara att fortsätta kämpa. Och om du tycker det är kul. Så, så kommer det löna sig till sist. Mm. Pushade dina föräldrar dig mycket. Att eh, bli bättre. Att få nå framgång. Att bli den här tjejen du drömde om att eh, bli. Nej alltså inte alls, min, varken min mamma eller pappa kan handboll, min pappa som sagt försökte ju eh, och det är klart att han så här, har försökt få med mig ut och springa några gånger och sådär men det har aldrig varit den där hetsen utan jag har ju alltid bara gjort det, det jag själv har velat eh, och jag har alltid varit så här, pappa nu måste vi åka dit och träna och hit och dit mm. så att, eh, nej de har bara alltid varit ett väldigt bra stöd. Och mamma hon har ju typ spelat basket Men hon, hennes axel går ju ler om hon kan Det är nog ett bra tips det du nämner Och det här med just föräldrar Att kanske ta ett steg tillbaka Att titta på, heja, vara supporters Men att inte pusha sina barn Eller att leva sin misslyckade idrottskarriär Genom sina barn Vilket troligtvis är ett av de största problemen Som man ser i barn- och ungdomsidrott Men förutom det här med att ha kul Eller att inte sätta för stor press på sig själv är viktigt och då kanske vi tar bort ditt fall eftersom du ger dig själv den här epiteten att du var lat eller inte så träningsvillig är det viktigt att träna själv för att kunna bli bra ja men jag tror inte jo det är klart att det handlar om att träna själv men jag tror man ska hitta vad man ska träna på, jag tror inte det är det här liksom mm. att du måste gå till gymmet eller du måste springa utan jag tror att man man kan träna roliga saker som, som jag tror som jag sagt som jag sa att jag var inte så bra på att springa eller på att liksom träna extra men, men jag gick och tränade på mina saker att finta eller att skjuta prick och jag menar det finns ju alltid någonting man vill bli bättre på eller som man är bra på men ändå vill bli bättre på och jag tror att ja, det är på så sätt tror jag man kan träna sig själv med olika saker och det kan ju även vara 
Ja, egentligen med allting. Är det ju så, såklart. Var du bäst i ditt lag när du var då ung? Vi pratar kanske åldern 10-18 till då. Var du alltid den klart lysande stjärnan? Nej, alltså jo, jag var, jag var bra när jag var 10. Men sen hade jag hit, alltså, träffade jag en period där när jag spelade som sagt med någon som var ett år äldre. Eh, där jag inte... Det tog stopp liksom. Jag mm. utvecklades inte så mycket mer. Och, då kände, och jag tyckte inte att det var kul längre. Hade lite problem kanske med tränare. Och mm. de satt alltså sådär. Så att, då flyttade jag faktiskt ner till min egen ålder. Och bara fick typ ha roligt igen. Och den tränaren som vi hade då. Han betydde så mycket för mig. För att han var verkligen så här, du vet, mm. Allt skulle bara vara. Det skulle vara, alla fick vara med alla, Det spelade liksom ingen roll hur bra eller dålig man var Alla var i samma lag och det var, mm. ja. Så att det, det gjorde att det vände igen och I min egen ålder då så, så var jag ju såklart en av de bäst, bättre Någonting att ta med då från det är ju just det här med att eh, Du behöver inte vara bäst när du är eh, 15, 16, 17 år utan det är just den här hängivigheten eller passionen för sporten som betyder något i slutändan. För att jag antar att det finns eh, historier för dig så som för andra där någon kanske var den klart lysande stjärnan men som i slutändan ändå inte blev eh, proffs. Gud, jag har ju massa sådana. Och sen även tvärtom att liksom typ Linnea Torstensson mm. som kanske blev bra när hon var typ 22-23 har inte varit med i något rikslag eller alltså landslag ungdomslandslag men är hur bra som helst Stefan Lövgren men sen även motsatt, alltså vi gick på handbollsgymnasium där alla var spådda och blev lysande stjärnor och jag tror att det är jag kvar av tjejerna som spelar handbollen idag liksom. Okej Bella, förebild eller inte, vi lämnar aldrig våra gäster oberörda med det berömda numera psyktestet. Är du redo? Jag är redo. Okej, då kommer vi att eh, faktiskt ta in ett nytt segment numera där vi kommer att introducera lyssnarfrågor. Där eh, ja, våra kära lyssnare får ställa frågor till dagens gäst och den här gången då Bella. Så vi har då valt ut ett antal av alla de vi har fått till oss. Hanna undrar vad som är roligast, landslag eller klubblag? Oj, det är en svår fråga. Det är klart att det är alltid kul att spela för sitt land men klubblaget är ju någonting man kämpar för varje dag. Så att uff. Den är jättesvår. Jag har eh, smarta lyssnare så jag vet inte vad du hade förväntat dig för frågor nu av mina lyssnare. Åh oh, gud, jag kan, bara... jag kan liksom inte riktigt välja mellan de två. Du måste. Åh oh, gud, nu kommer jag bli hatad. Klubblag. Oj, rubrikerna sprider sig. <laughs> jag, 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 jag skickar ut det här direkt. Jag skickar ut det direkt. Alexander vill veta vad som är det bästa med att vara proffs. Eh, nej men det är att man lever på, på det man älskar såklart. Så att jag får varje dag få göra det som, som jag brinner för. Och, ja, det är inte många som kan göra det liksom. 
Det är det hon säger, men egentligen vill hon bara svara att hon älskar att ha fritid och titta serier. Alltså. <laughs> Nej då. <laughs> Juliana undrar vem du delar rum med i landslaget när ni reser. Vi får faktiskt inte välja när vi har vanliga samlingar. Men när det är mästerskap så bor jag med Sabina Jakobsen. Vad brukar ni göra? Ja, man brukar bara typ ligga och prata. Alltså man har inte så mycket tid eftersom det är matcher och behandlingar. Men ja, vi ligger väl och bara pratar. Och I vanliga fall så är vi inte så mycket på rummen utan vi brukar alltid vara i ett samlingsrum där alla hänger istället. En av våra lyssnare som faktiskt vill vara anonym undrar är vilket parti du röstar på. Jag röstar på Socialdemokraterna, gjorde jag sist. Fem snabba. Liga-guld eller OS-guld? OS-guld. Stenhårda träningspass eller slappa dagar i soffan? <laughs> slappa dagar i soffan. Den var given kände jag. Det var så här, ska jag ljuga eller inte? <laughs> Nej, jag har ju sagt att ärlighet är det enda som går hem i den här podden. Så. Ja. Så därför måste du vara reda på den här också. Pengar eller kändiskap? Pengar. <laughs> Bakispizza eller fine dining? Uh, bakispizza. Svensk pizza. Svensk bakis. Ja, ja. ingen... Mm. Ingen annan svensk ska det vara. Bra, Vi, jag håller med åtminstone. Jag tror alla håller med där. Det, det är nog det bästa. Ja, det tror jag. Alla som har smakat en svensk pizza jag håller med. Sverige eller utomlands? Sverige. Är du hemma kär? Jag är inte sådär liksom, oh, jag måste hem typ så fort jag har ledigt. Eller jag... Men det är klart att när jag väl kommer till Sverige så, så njuter jag av att vara i Sverige. Såklart. Men vädret här, vädret i Sverige... Mm, mm, det, det är det som gör att man måste ha en vecka utomlands ibland. Är det sommaren som är bäst då i Sverige? Sommaren, ja. ja vet du vad? Jag, jag tar tillbaka det. Det var kanske bland dummaste jag sagt. Det är klart sommaren är det bästa <laughs> i Sverige. <laughs> det är ingen som gillar eh, februarislasket. Inte, <laughs> <laughs> det hade varit oväntat om du rättade till det. Jag tänker om jag hade sagt åh januari, nej nej januari, februari. <laughs> Skulle du hellre? Skulle du hellre uppleva en VM-final i fotboll för Sveriges herrar eller en VM-final i handboll för Sveriges herrar? <laughs> Ja, den blir ju ganska självklar att säga handboll. Du hatar fotboll alltså? Nej, jag gillar faktiskt fotboll och det ska bli kul att följa den i Ryssland. Men jag är ju liksom handboll. Är ju, mm. Jag kollar ju mer på handboll än vad jag gör på fotboll. Skulle du hellre ta ett års paus idag från handbollen, behålla lön... Få resa runt i världen vart du vill. Göra det du känner för. Och även då sedan komma tillbaka och vara i exakt samma lika bra form som du var innan. Eller skulle du bara fortsätta spela precis som vanligt? Då hade jag tagit en liten paus och rest runt. Det hade varit härligt. Det hade faktiskt varit väldigt, väldigt härligt. Det är en sån sak som man missar när man spelar handboll. Att man, man har sina tre, fyra veckor på sommaren. Liksom. Vet du vart du skulle åka först då? Jag var ju på Maldiverna eller, ja, i, 
vintras och det var en dröm. Men jag hade ju lätt kunnat typ tänka mig att åka till Australien eller typ Tanzania på safari. Ja, Bali. Alla Mexiko, USA. USA. Ja. Nej, USA hade jag faktiskt också velat, velat prova. Ja, men du får komma och hälsa på mig då när du tar det här ettårspaus pausen från handbollen. Du är varmt ja. välkommen hit. Ja, tack, tack. Det här har varit härligt. Det här är en tuff en, så jag hoppas att du är redo. För att skulle du hellre, utan att ändra tid eller metod, veta när du ska dö eller hur du ska dö? Åh, oh, fy. Usch. <laughs> Vad sa du? Hur eller när? När? Och Gud, jag tror... Åh gud, jag vet inte hur, tror jag. Eller när? Nej, jag vet inte. (laughs) (laughs) Jag brukar vara tyst här, för alla mina gäster har ändrat sig varje gång. Ja, men först tänkte jag hur... För att det är ju, då vet man ju ungefär så kanske man kan stoppa det för man vet. Okej, okay, nu kommer jag bli påkörd. Då kommer man vara lite mer försiktig. Men samtidigt vet man när så kan man ju också leva livet fram till det. Jag tar när. Säker? <laughs> ja. Okej. <Okay>. När. <laughs> du är faktiskt den första som har tagit. Du är den första som har tagit när. Så intressant. Ja. Jag tänker att jag ska leva livet upp till då. Så får man hoppas att det är länge. Ja, vi, vi, vi låtsas att det är om eh, 80 år istället för om eh, en vecka. Ja, precis. Det värsta jag vet är... Det värsta jag vet är... Skvallartiklar om dig på nätet eller, inom situationstecken, hur känns det? Frågor efter en avslutad match. <laughs> ja, men eh, nej, jag skulle nog säga skvall... Nej, jag tar nog... Eh... Jo, skvallerartiklar på nätet. Fast jag läser i och för sig inte så mycket. Jag tar, hur känns det? Efter en förlust i alla fall. <laughs> ja, det, det är det sämsta frågan man kan få då, eller? Mm. Just efter en förlust så är det det värsta. Det är så här, vad tror du? <laughs> <laughs> det känns fantastiskt. Ja, men jag tror jag sa det. det var jo, det var ju Magnus Frisk en gång som sa det efter en SM-final när de förlorade. Hur känns det? Ja, men det känns bra. <laughs> <laughs> ja, men det, det får gå ett sånt mission nu framöver tycker jag Det är bara att svara ironiskt på den frågan Så får ni kanske ett stopp på just den frågan Det värsta jag vet är Långa taktikgenomgångar Eller att vara på ständigt resande fot Vecka ut och vecka in för olika matcher Ständigt på resande fot mina fötter svullnar alldeles för mycket när jag flyger. Så att, det är det. <laughs> Långa taktiker någon gånger är någonting du tycker om alltså? Nej, verkligen inte det heller. Jag gillar inte långa taktiker någon gånger. Så att, men på resande fot är, är nog faktiskt värre. Det värsta jag vet är reklam på tvn eller lite mat på tallriken när du äter på restaurang. Den är också väldigt svår. Men lite mat på tallriken är det värsta. Fast det är också sjukt jobbigt med reklamfilm när man ser på en film. Är de liksom snåla eller slafsar de på en hel del men ändå kvalitet det de ger dig? Nej men här faktiskt slafsas det på en hel del på tallriken. Det är verkligen, det är faktiskt många gånger som man blir så här, alltså nästan inte kan ens, alltså som man inte kan äta upp. 
Så mm. att, eh, här är faktiskt väldigt, väldigt bra. Och väldigt bra mat här. Väldigt bra. Okej, okay, bra. En eh, rekommendation till oss alla då att eh, testa på den maten just. Ja, billigt och eh, mycket och bra. Oh, billigt. Mm-hmm. Billigt. Det, det gillar vi. Där sålde jag in den. <laughs> det värsta jag vet är att bli marginaliserad för att vara kvinnlig handbollsspelare eller att bli sexistiskt sedd för att vara en kvinnlig spelare och inte en bara en idrottare. Sexistiskt sedd. Det var lite svårt att säga. Skulle jag säga. Är det ett problem med er idrottare, ni som är kvinnliga och inte manliga, att ni blir liksom sexistiskt sedda och inte då för den kvalitetsspelaren ni är? Det har ju verkligen varit mycket här framåt tillbaka nu. Typ att vi inte ska få spela med klister för att det, det blir så kladdigt. Och att man vill att typ, alltså typ, vi har ju ett lag som spelar i kjol. Oj. Och det är så här, ja men ni ska spela i, i liksom kortare shorts och hit och dit. Det är så här, mm. nej det ska vi inte. Bara för att vi är tjejer så ska vi inte göra det. Är det mer sånt i Rumänien än vad det är i Sverige? Nej, Rumänien är det ganska lugnt faktiskt. Men det är ju klart att man... Alltså Sverige är ju längre fram i, i mycket om man ser till andra länder såklart. Mm. Men det är ju det är mycket sådana saker. Men varför skulle inte vi få klister? För att det, varför ska vi inte få röra varandra till slut eller då? Liksom? Vad händer härnäst i Bellas liv? Jag ska till Frankrike nu och spela kvartsfinal i Champions League. Och sen förhoppningsvis spela Final Four då. Så jag ska försöka vinna Champions League-guld. Härligt. Då blir det andra guldet för dig. Precis. Hur konsumerar vi dig Bella bäst? Det gör du genom min Instagram som är Bella Guldén. Och så bloggar jag faktiskt. Har jag börjat blogga igen. Vad får vi följa med på för texter i din blogg? Ja men det är mycket såklart om matcherna och lite om hur min vardag är här. Ja men vi går in och ser till att läsa din blogg och jag kan nog garantera att vi tycker att det är intressant oavsett vad du tror eller inte. Och vem tycker att jag ska intervjua här näst i min podcast? Ja, som sagt, det är Linnea Claesson. Men sen även en som, är, ja, som har betytt väldigt mycket för mig och är, som är väldigt intressant att höra på är Claes Hellgren. Som är fystränare, har varit landslagsmålvakt och är föreläsare och en, ja, har varit fystränare för Hammarby fotboll och även i landslaget. Då ser vi till att komma i kontakt med Claes Hellgren och kanske genom din stora kraft får honom att ställa upp i förebildspodden. Det ska jag verkligen försöka se till. Stort tack för din medverkan Bella. Tack själv. Bella Guldén. Wow, säger jag bara. Tack och lov. Tack och lov att du gästade förebildspodden för vi alla kan lära oss något av dig. Denna lättsamma inställning. Jag tror att vi alla som försöker lyckas med någonting här i livet kanske kämpar lite för hårt, lite för ofta. Så jag tror att vi alla kan lära oss någonting härifrån. Så tack så mycket Bella. För podden rullar vidare. För vad säger som Daniel Paris, Annika Sörenstam och Patrik Ekvall. Det är bara några av dem som kommer till förebildspodden. För vi växer och vi gör det ju fort. Och nu för tiden, 5-6 avsnitt in, vet du hur jag alltid avslutar den här podden. Så häng bara med. Nej, 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 nej. Vänta nu. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 